قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس أرحب بكل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وأرحب أيضا بكل من يتابعنا ويتواصل معنا عبر شبكة الإنترنت على الموقع 2mfm.org ماذا يقال عند الفزع في الليل والمنام؟ أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الكلام لا إله إلا الله وأفضل الذكر الحمد لله احفظ لسانك الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه أحباب الكرام إن نعم الله تعالى علينا كثيرة لا نحصيها وهو تعالى مالكنا ومالك ما أنعم به علينا واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم من هذه النعم اللسان لسانك نعمة 
فاتق الله أخي المسلم ولا تعص الله بما أنعم به عليك هذا اللسان نعمة عظيمة فاستعمله في طاعة الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما سأله يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم سنحذر اليوم من عبارة يقولها بعض جهلة المتصوفة هذه الكلمات التي سنحذر منها اليوم وضعها أناس من ملاحدة المتصوفة يعتقدون والعياذ بالله يعتقدون أن الله هو جملة العالم أو يعتقدون أن كل جزء من جزئيات العالم تعينات لله وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى يجب التحذير من قول بعض جهلة المتصوفة ما في الوجود إلا الله أو لا موجود إلا الله أو يقولون هو الكل أو يا كل الكل كذلك بعض العوام يقول ما في غيرك يا الله هذه الكلمات وضعها أناس من ملاحدة المتصوفة يعتقدون أن الله هو جملة العالم هذا من الكفر والعياذ بالله وهو في الأصل عقيدة لبعض فلاسفة اليونان انتقلت هذه العبارات إلى بعض أدعياء التصوف ثم صار بعض العوام يسمعونها وينطقون بها يظنون أن لها معنى غير المعنى الذي وضعها له أولئك بل ظنوا أن معناها أن الله مدبر كل شيء وخالق كل شيء فهؤلاء العوام لا يحكم عليهم بالردة لأنهم لا يفهمون من هذا اللفظ ذلك المعنى الكفري لكن يجب نهيهم عن هذه العبارات عن قول هذه العبارات سنحذر اليوم من عبارة يقولها بعض الناس قبل أن نبدأ بقراءة هذا التحذير سنذكركم أنه يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون ليسوا ذكورا وليسوا إناثا لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون
والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وقد يتشكلون بصور الرجال من غير آلة الذكورية عبارة يقولها بعض الناس هذه العبارة مخالفة للنصوص الشرعية أتمنى منكم الانتباه والتركيز تماما لما سأقرأ يجب التحذير من قول بعض الناس إن جبريل جاء إلى النبي في صورة عائشة لأنه مخالف للنصوص الشرعية فكما هو معلوم أن الملائكة لا يتشكلون بأشكال النساء يتشكلون بأشكال الرجال جميلي الصورة بحسب الظاهر من غير آلة الذكورية كما كان جبريل عليه السلام يأتي إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكما مر معنا في قصص الأنبياء كان في كثير من الأحيان يأتي جبريل عليه السلام على هيئة صحابي اسمه دحية الكلبي ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه السلام قبل أن يتزوج عائشة رضي الله عنها سيدنا جبريل أتاه ومعه صورة عائشة في قماشة انتبهوا جيدا سيدنا جبريل أتى رسول الله عليه السلام ومعه صورة عائشة رضي الله عنها في قماشة لم يأته متشكلا في صورة عائشة إذا انتبهوا جيدا جبريل لم يأتي سيدنا محمد متشكلا في صورة عائشة بل جاءه ومعه صورة للسيدة عائشة الله تعالى خلق مثالا لها صورة لعائشة فأتى به إلى الرسول عليه السلام وأراه للرسول هذا ورد في الحديث الصحيح إذا حرف واحد قد يغير المعنى الذي ورد في الحديث بصورة وليس في صورة انتبهوا إلى الفرق جيدا إلى حرف الباء وحرف الفاء فرق بين أن تقول أتى بصورة كذا وفرق بين أن تقول أتى في صورة كذا ففي لغة العرب حرف واحد قد يغير المعنى الجاهل بعلم الدين لا يميز بين هذا وذاك فيهلك نفسه وغيره وهو لا يدري إذا سيدنا جبريل لم يتشكل في صورة عائشة 
بل الذي ورد في الحديث جاء سيدنا جبريل معه صورة للسيدة عائشة فاحفظ لسانك أذكركم أن هذه المعلومات التي ننقلها إليكم يمكنكم أن تجدوها عبر الويب سايت التابع لدار الفتوى على الموقع دارالفتوى.org.au نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام نسبه هو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقيل هو ابن بنت نبي الله لوط وقيل غير ذلك وهو من الأنبياء العرب لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عند ذكر الأنبياء والرسل أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر جاء المرسلون لهدي ذكر نبي الله شعيب عليه السلام في القرآن الكريم عشر مرات في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء وفي سورة العنكبوت اقرأ القرآن قبيلة مدين ومكان إقامتهم كان أهل مدين قوما عربا يسكنون في بلاد الحجاز مما يلي جهة الشام قريبا من خليج العقبة من الجهة الشمالية مدينتهم مدين كانت قريبة من أرض معان من أطراف الشام وهي قريبة من بحيرة قوم لوط وكانوا بعدهم بمدة قريبة ومدين قبيلة عرفت بهم وهم من بني مدين بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كانوا على دين إبراهيم الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء ولكنه لم يطل بهم العهد حتى غيروا دينهم الحق وكفروا بالله وعبدوا غير الله انحرفوا عن الصراط المستقيم فغرتهم الحياة الدنيا ومتاعها الفاني فقد كانوا أصحاب تجارة وسلع 
ولكن حب المال حب المال سيطر على قلوبهم وأعماهم عن اتباع الحق فقد كانوا يعبدون الأيكة وهي شجرة من الأيك حولها غيضة وهي أشجار ملتفة على بعضها وزيادة على كفرهم وضلالهم فقد كانوا ينقصون المكيال والميزان ويطففون فيهما أن يأخذون مع الزيادة ويدفعون مع النقصان ويأكلون المال الحرام لم يكتفوا بهذه المعاملة السيئة بل كانوا يقطعون الطريق على المارة يتعرضون للقوافل فيتوعدونها ويخيفونها ويعيثون في الأرض فسادا وسط هذا المجتمع الفاسد والكفر والضلال الذي كانت تعيش فيه قبيلة مدين حيث كانوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون بعث الله فيهم رجلا منهم هو رسول الله شعيب عليه السلام فدعاهم إلى دين الإسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له لأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون غيره نهاهم عليه السلام عن المفاسد والأفاعيل القبيحة التي كانوا واقعين فيها أمرهم بالعدل والميزان بالقسط وأن لا يبخسوا الناس حقوقهم وأن لا يقطعوا الطرق على المارة ويأخذوا أموال الناس بالباطل قال تعالى والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم دعاهم إلى عبادة الله وحده نهاهم عن الظلم والفساد وأخذ أموال الناس بالباطل عن طريق النقص في المكيال والميزان ولكن لم يؤمن بدعوته إلا العدد القليل 
من قومه مع أنهم كانوا في بحبوحة العيش والرزق فقد بسط الله عليهم الرزق في عيشهم استدراجا منه لهم وابتلاء مع كفرهم بالله سبحانه وعدم شكرهم لله على ما أعطاهم ورزقهم من النعم الوفيرة وقد بين لهم نبيهم وذكرهم بما وسع الله عليهم من الخير والرزق علهم يقبلون دعوته فيعبدون الله وحده ولا ينقصون المكيال والميزان وينتهون عن الفساد في الأرض قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم من أجل حب المال وتكثيره وتوعدهم بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم إنهم استمروا على كفرهم بالله ولم يؤمنوا بدعوته واستمروا على ظلم الناس وأخذهم أموالهم بالباطل وقطعهم الطرق على المارة فقال لهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا أي تتوعدون الناس بأخذ أموالهم وبذلك تخيفون المارة وترعبونهم حذرهم نبي الله شعيب عن صد الناس عن الإيمان وإيذاء المؤمنين مع هذا الفساد في الأرض الذي كانوا يمارسونه والجرائم التي كانوا يرتكبونها قال تعالى إخبارا عن نبيه عليه السلام فيما نهى عنه قومه وحذرهم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا 
إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين فقد ذكرهم شعيب عليه السلام نعمة الله عليهم في تكثيرهم بعد القلة حذرهم نقمة الله بهم وعذابه الأليم الذي ينتظرهم في الدنيا والآخرة إنهم خالفوا أمره إنهم استمروا على ضلالهم وبذلك يخسرون الدنيا والآخرة ويبوءون بالصفقة الخاسرة وذلك هو الخسران المبين وأخذ نبي الله شعيب عليه السلام يبسط لقومه في الكلام وهو يدعوهم للمعروف وينهاهم عن المنكر والفساد فأراد أن يخرجهم من التعلق بالدنيا وزخارفها ويبين لهم أن أخذ المال وجمعه بالحلال خير لهم من أخذه بالظلم والخيانة وبطرق الحرام قال لهم ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم إن كنتم مؤمنين من أخذ أموال الناس بالتطفيف والظلم والخيانة والقليل من الحلال الطيب خير من الكثير من الحرام الخبيث وذلك لأن الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام ممحوق لا بركة فيه وإن كثره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل أي إلى قلة رواه أحمد فأراد شعيب عليه السلام أن يبين لهم أنه ناصح لهم فيما دعاهم إليه ونصيحته إليهم خالصة لله وما هو عليهم بحفيظ وأما الله عز وجل فهو الرقيب عليهم في جميع تصرفاتهم وأعمالهم العليم بأحوالهم لا تخفى عليه خافية لأنه هو الذي خلقهم يا ترى ماذا كان جواب قومه وكيف واجهوه؟ هذا ما سنوافيكم به في حلقة مقبلة بإذن الله
قبل أن أودعكم أوصيكم ونفسي بتقوى الله بأداء الواجبات واجتناب المحرمات بعلم الدين تحسنون أنفسكم وأولادكم من شياطين الإنس والجن سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك الملتقى يتجدد مع أحلى وأغلى مستمعين أترككم بحفظ الله ورعايته دمتم بألف خير لا تنسوني من دعائكم إلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء